0: Kiedy powiem polski polityk w muszce, to prawdopodobnie zarówno w mojej, jak i w twojej głowie pojawi się dokładnie ten sam mężczyzna. Choć zapewne ani ja, ani ty na niego nie głosowaliśmy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jednak spośród tysięcy polityków wiemy o istnieniu i zapamiętaliśmy właśnie tego mężczyznę. Chcesz wiedzieć jak to działa, a przede wszystkim sam chcesz wyróżnić się na tle konkurencji, no to... Słuchaj dalej. Cieszę się, goszcząc się w kolejnym odcinku podcastu. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, nazywam się Angelika Chimkowska i jestem strategką silnych marek osobistych i firmowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce. Zero bullshit bingo, same konkrety i działanie. Krótko i na temat. W moim autorskim podejściu do budowania marki osobistej wyróżniam takie trzy przestrzenie, można powiedzieć filary marki osobistej. Jest to widoczność, wartość i wpływ. Dzisiejszy temat dotyczy właśnie widoczności. W marketingu, takim tradycyjnym marketingu, marketingu marek, mówi się o pozycjonowaniu i różnicowaniu. Te mechanizmy można również wykorzystać do lepszego komunikowania właśnie i pozycjonowania marki osobistej. A w tym wszystkim jest ważny pewien temat. Temat unikalności, autentyczności i spójności, a przede wszystkim tego, że każdy z nas jako człowiek ma osobowość, która jest unikalna. Każdy z nas jest inny. I o tym, jak tą inność pokazać, podkreślić, powiem Wam na przykładzie trzech takich taktyk, które używa się w marketingu i które są łatwe do zastosowania. A dlaczego mówię o inności, a nie o tym, że my jesteśmy lepsi, wspanialsi, bardziej profesjonalni? Dlatego, że uważam, że inny jest lepszy niż lepszy. Sally Hoxhid powiedziała takie właśnie bardzo fajne stwierdzenie a propos pozycjonowania o tym, że inny jest lepszy niż lepszy, bo inny nie próbuje zmienić Cię w coś lepszego. Inny pozwala podkreślić pojedyncze cechy, które już masz w sobie. Niekoniecznie jesteś lepszy od swojej konkurencji, ale już na pewno jesteś inny. I Mówiąc o tych trzech sposobach, pierwszy z nich to trochę już o nim powiedziałam, mówiąc o muszce korwinanikę, w marketingu nazywa się to artefakt, czyli używamy, czasem to są hasła, czasem to są slogany, kolory, rekwizyty, broszka, długopis, okulary, czerwone włosy, czerwone okulary, od razu wiecie o kim mówię. W moim przypadku jest to fuksjowy kolor, który jest nie tylko elementem brandingu mojej marki, ale jest wyróżnikiem, który powoduje, że spośród innych marketerów fuksja zdecydowanie jest czymś, co najczęściej będziesz u mnie widział. I robię to bardzo, bardzo świadomie. W procesach budowania marki osobistej do tego, żeby zdiagnozować tą naszą inność i unikalność używam mapy archetypów marki osobistej, i odsyłam Cię do mojego innego podcastu, który temu jest poświęcony, więc jak ten temat Cię mocno zaintrygował, to proszę tam wskocz. Druga taktyka, którą też łatwo wdrożyć i zacząć na nią pracować, to jest specjalizacja. To ona powoduje, że nasz odbiorca ma poczucie, że jesteśmy bardziej dla niego niż dla kogoś innego. Prawdopodobnie jest bardzo dużo marketerów. Właściwie nie wiem, ilu marketerów jest w Polsce, ale na pewno mniejsza część z nich specjalizuje się w marketingu B2B. I to może być pewnym wyróżnikiem. Natomiast jeszcze mniejsza część marketerów specjalizuje się na przykład w marketingu prawniczym. I taka specjalizacja z jednej strony wskazuje na to, że jesteś inny, wyróżniasz się, z drugiej strony ktoś, kto właśnie jest prawnikiem ma poczucie, że jesteś specjalnie dla niego. Takim wyróżnikiem może być Unikalna kompetencja również, jeżeli nie chcesz iść w specjalizację. Ja jestem marketerem, który wiele, wiele lat spędził w sprzedaży. Jest mało marketerów, którzy mają jednocześnie doświadczenie w sprzedaży, dlatego często mówię o sobie, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż. I to jest kolejny wyróżnik i jeżeli myślisz sobie specjalizacja to dla mnie za ciasno, pomyśl o wyróżniku w swojej kategorii. I trzecia rzecz, trzecia taktyka, którą relatywnie łatwo jest wprowadzić pod warunkiem, że jest prawdziwa i spójna z tym, jaki albo jaka naprawdę jesteś, to są wartości. Wskazanie na to, dlaczego coś robimy albo czegoś nie robimy jest bardzo dużym wyróżnikiem, który pozwala nie zginąć Ci w tłumie i to też powoduje, że Twoi klienci stają się Twoimi ambasadorami, Mówiąc innym, podobnym do siebie ludziom o tym, że Ty jesteś unikalny. Co mam na myśli? Mam na myśli chociażby to, że ja osobiście nie pracuję dla marek, które są w kategorii używki, czyli nie pracuję dla fajek, dla alkoholi. Po prostu mam taką zasadę. Jest dla mnie wartością to, żeby dbać o to, żeby ludzie byli zdrowi, żeby reklamować, wspierać dobre rzeczy, Rzeczy, które służą ludziom, a nie które niszczą ich życie i dlatego tego zwyczajnie nie robię. Co oznaczało, że kilkukrotnie straciłam możliwość pracowania dla dużych firm, które robią tytoni, papierosy, duże pieniądze. Czy mi przykro? Czasem sobie myślę, że coś mi ominęło, ale z drugiej strony mam dużą satysfakcję, że mogę robić coś, w co wierzę i z czym jestem spójna, a ostatnio nawet jedna klientka do mnie zadzwoniła i powiedziała, że zmieniła firmę i w związku z tym teraz pracuję dla alkoholi i pewnie nie będę chciała z nią dla jej firmy pracować i z tego powodu ona przyjdzie na otwarte szkolenie do mnie po to, żeby jednak mogła skorzystać z mojej wiedzy. Przykładem wśród marek globalnych, jak popatrzysz, jest też Paribas, który wywiesił tęczową flagę i jasno wskazuje na swoje wartości. W tej kategorii to, co ja też osobiście robię, to na moich stronach, na stronie silnamarka.com znajdziesz taką informację, że ja poświęcam pro bono swój czas dla dwóch fundacji, dla Fundacji Marka Kamińskiego i dla Fundacji Batorego, która wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego i tyle, ile osób szkole komercyjnie to tyle osób przeszkalam pro bono, inwestuję swój czas i energię po to, żeby właśnie robić dobre rzeczy, bo to jest z jednej strony mój wyróżnik, ale też coś, co jest dla mnie bardzo ważne. I mój klient, który może ma podobne wartości jak ja, będzie na pewno zadowolony z tego, że kupując u mnie, współpracując ze mną, wspiera te działania, które też są dla niego wartością. Czy kupuje z tego powodu? Nie sądzę, ale myślę, że to jest taki dodatek i wyróżnik, który z pewnością wyróżnia w tłumie. Zanim przejdziemy do podsumowania, trzy rzeczy i prośby. Jak zawsze zresztą. Ostatnio dostałam maila od Krzysztofa. Od jakichś dwóch tygodni słucham Twojego podcastu. Chciałam Ci tylko napisać, że ma na mnie pozytywny, acz przedziwny wpływ. Wytrzymuję zwykle pół odcinka i muszę przerwać, bo mam ogromną potrzebę działania. Oj, jak mnie to uszczęśliwiło. No w końcu się nie w praktyce to nasz cel. I chcesz wesprzeć innych, żeby zaczęli działać, to proszę oceń, dodaj opinię w Apple Podcast na temat tego podcastu, bo to pozwoli mi dotrzeć z tym podcastem do innych. Po drugie, chcesz, w, aby w kolejnym epizodzie pojawiła się odpowiedź na Twoje pytanie, to po prostu je zadaj. Myślę, że drogę znajdziesz. A po trzecie, ważne dla rezultatów jest działanie. Wejdź na stronę silnamarka.com i w sekcji podcast znajdziesz notatki, cytaty, wszystkie rzeczy, które pomogą Ci to wszystko, co dzisiaj robiliśmy, wdrożyć w czyn. Podsumowując, wyróżnienie się z tłumu podobnych ekspertów czy firm można osiągnąć na różne sposoby. Te, o których mówiliśmy, to są artefakty, to jest specjalizacja i są wartości. A ja jestem ciekawa Twoich sposobów na wyróżniki. Teraz do dzieła, silni w praktyce to nasz cel i do usłyszenia w kolejnym epizodzie tego sezonu.